。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。欢迎收听美国之音的时事经纬节目。今天是三月十七号，星期一，美国东部的日光节约时间，上午七点，中国时间晚上七点。我是肖华。这次节目主要内容有：克里米亚议会宣布从乌克兰独立，同时要申请加入俄罗斯；马来西亚政府搜寻失踪班机的范围再次扩大；塞尔维亚中间偏右政党赢得议会选举。平壤发射短程导弹之后，韩国指责这是挑衅行为。以上内容，欢迎收听。您正在收听《美国之音》的时事经纬节目。克里米亚的议会宣布从乌克兰独立出去，同时申请加入俄罗斯。一天之前，克里米亚举行了全民公投，绝大多数的选民都赞成加入俄罗斯。克里米亚议员组成的代表团星期一前往莫斯科，就加入俄罗斯所需的其他程序进行磋商。与此同时，乌克兰议会批准动用预备役以应对目前的危机。美国和欧洲一些国家预计星期一宣布对俄罗斯实施制裁。美国总统奥巴马星期日对俄罗斯总统普京说：“美国和欧洲国家准备让俄罗斯因为支持克里米亚半岛脱离乌克兰的全民公投付出更多代价。”白宫的声明说：“星期日的公投违反了乌克兰宪法。”声明还说：“公投永远不会得到美国和国际社会的承认。”克里米亚选举事务的负责人星期宣布，在参加公投的选民中，将近百分之九十七的人投票支持脱离乌克兰。加入俄罗斯，亲俄罗斯的克里米亚领导人阿克肖诺夫宣布，他的政府星期一将正式提出加入俄罗斯的申请。在基辅，乌克兰临时总理亚塞纽克称，得到莫斯科支持的克里米亚公投是在俄罗斯的枪口下进行的马戏表演。在克里米亚举行脱离乌克兰加入俄罗斯的公投之前，有几万民众在莫斯科的街头举行了示威，抗议俄罗斯。派军队进入克里米亚，并且并吞这一地区。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。在克里米亚举行全民公决的前一天，几万名民众星期六在莫斯科举行了和平大游行和集会，抗议俄罗斯出兵克里米亚。这是最近几个月以来最大的一次反政府示威，同时也是乌克兰危机爆发后的首次大规模反战示威。媒体和组织者说。大约三万到五万人参加了星期天的抗议活动。示威活动的参加者们通过决议呼吁俄罗斯从克里米亚撤走军队，不要干涉乌克兰的内政，让乌克兰人自己解决自己的问题。示威中的标语有“莫斯科支持基辅，基辅支持莫斯科，占领克里米亚是俄罗斯的耻辱，不要战争，普京是小偷，释放政治犯”等等。人们在游行中不停地高呼口号。乌克兰和俄罗斯不要普京。许多人手中举着当年苏联持不同政见者抗议苏军入侵捷克斯洛伐克时的著名标语：“为了你们和我们的自由。”乌克兰基辅独立广场反政府示威者不久前使用的一些口号
，也时常在这次莫斯科的抗议集会上被重复。身背欧盟旗帜的莫斯科医生弗拉基米尔说：“俄罗斯人应该仿效乌克兰人，走追求民主的道路，但是他担心。”克里米亚的全民公决会造成乌克兰和俄罗斯两国政局动荡。弗拉基米尔说：“我们非常害怕，我们害怕在投票之后出现动荡。我们祈祷局势能够平静。俄罗斯人和乌克兰人一直都是兄弟民族，我们之间绝不应该爆发流血冲突。”许多示威者说：“普京在乌克兰的行动远远违背了普世民主价值。”莫斯科小学教师列马认为，俄罗斯出兵和吞并克里米亚的理由非常荒唐，不是一个现代文明国家的做法。列马说：“我想说的是，俄罗斯针对克里米亚的领土要求，如果根据俄罗斯的说法，世界上有太多的国家彼此之间都可以提出领土要求。如果说是为了保护俄罗斯族人的安全而出兵，那等于是为战争寻找借口。不仅如此。”俄罗斯族人历史上对克里米亚这片土地拥有的时间，远远比不上克里米亚汗国。按照这样的逻辑，土耳其要比俄罗斯更有理由，也更应该对克里米亚提出领土要求，而且土耳其应该排在第一位。另一位小学教师米哈伊尔说：“普京正在走苏联曾经走过的。”侵略邻国的道路。米哈伊尔说：“你要想同邻居友好相处，你就不应该抢占人家的房间，或是把人家的整栋房子都夺过来。要想同邻国建立友谊，完全不需要采用掠夺的方式。因此，毫无疑问，我坚决反对俄罗斯侵略乌克兰。现在，俄罗斯越来越多地在干这种事情，我为我的国家感到羞愧。”星期六，在莫斯科同样也举行了支持普京、支持克里米亚并入俄罗斯的集会，有大约七千到一万五千人参加。这次集会的组织者是俄罗斯著名政治学者库尔基尼扬，他以反美和反西方以及一直主张重新恢复苏联而闻名。集会中的演讲者呼吁绝不允许在莫斯科出现类似乌克兰基辅独立广场那样的反政府示威。但集会中的许多参加者对集会的主题似乎并不非常关心，一些人甚至不知道，更不能解释自己手举的旗帜和标语的内容。集会中还播放了许多苏联时代的老歌曲。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。马来西亚政府呼吁加强国际协调，继续寻找失踪的马来西亚航空公司的班机。搜寻的范围已经从北面的里海扩展至南印度洋。马来西亚官员说，自从判定这架班机有可能向北飞到远达中亚的地区之后，参加搜索的国家从十四个增加到二十五个。马来西亚当局还加强了对班机飞行员的审查，搜查了他们的住宅。警方正在检查从其中一名飞行员家中所获得的一个复杂的飞行模拟器，并询问了可能在这架飞机离开吉隆坡之前接触过飞机的一些工程师。同样，在星期天，马来西亚一位高级官员说，失联班机的一名飞行员与空中管理人员讲话之前
，这架飞机的信号系统已经被部部分的关闭，而这名飞行员在讲话的时候没表示有任何问题。马来西亚国防部长说，飞机信息通讯系统被部分关闭之后，驾驶舱内有人和马来西亚空管人员做了最后一段的对话。与此同时，马来西亚已经高度的确定。有人故意关掉了班机上的通讯设备。失踪飞机上面一共有两百三十九人。请听美国之音报道。马来西亚总理说，他们高度肯定有人故意关掉了马航班机的通讯收发设备。失踪飞机上共有两百三十九人。马来西亚总理纳吉布·拉扎克在星期六的记者会上说，南中国海的搜寻将要结束。官员们将重新评估人力装备的部署。他补充说，失踪飞机停止向卫星发送电子信号后，有两条可能的轨迹，那就是哈萨克斯坦边界地区的北部至泰国北部一线，或者印尼南部至印度洋南部地区一线。马来西亚总理说，飞机的失踪与蓄意的行动相吻合。马来西亚当局已经把调查重新聚焦在机组人员和乘客身上。他没有接受记者的现场提问。美国官员表示，载有两百三十九名乘客的失踪马航班机可能已经坠入印度洋。三七零航班一周前失踪，调查人员截至目前仍然没有发现任何有关飞机遭遇的确凿证据。美国官员告诉美国广播网说。有迹象显示，这架班机在印度洋向西大大偏离了预定的航线。白宫发言人卡尼说：“由于他所称的新信息，美国可能把搜索范围扩大至印度洋。不过，他没有详细说明。”马来西亚交通部长沙希穆丁侯赛因星期五说：“有些情况迫使他们把搜索范围扩大到印度洋。印度洋与客机上星期。”上星期从雷达消失的位置相差数千公里。印度军方的飞机已经飞越安达曼和尼科巴群岛，寻找失踪的飞机。这一区域由五百多个绝大多数没有人居住、森林茂密的岛屿组成。印度海军也参加了搜救行动。调查人员认为，这架班机在从雷达上消失之后，可能又飞了好几个小时。他们表示，这架班机当时向一颗通讯卫星不断发送电子信号。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬。美国总统奥巴马星期一将在白宫会见巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯，讨论陷入僵局的中东和平进程的问题。四月二十九号是签署一项以巴和谈框架协议的最后期限。两个星期之前，奥巴马总统已经会见了以色列总理内塔尼亚胡。美国斡旋的以巴和谈进行了七个多月之后，有关各方的悲观和敌对的情绪有所增长。以色列和巴勒斯坦人之间在主要问题上的分歧已经存在六十多年，而且看来双方在弥合分歧方面没有取得明显的进展。分歧包括耶路撒冷未来的地位、巴勒斯坦难民的命运、边境以及安全问题。美国希望能够签署一项框架协议，避免和谈破裂，并且使围绕达成一项最后协议的谈判能够继续进行到今年年底。塞尔维亚的执政中间偏右政党在选举中赢得了议会绝大多数的议席，巩固了执政的地位。
。在这次选举之际，塞尔维亚正在寻求加入欧洲联盟。进步党预计将挑选该党的领袖维恰奇担任总理。维恰奇曾经是亲俄罗斯的民族主义者，后来转变为亲欧盟的倡导者。维恰奇保证要进行改革，推动经济发展。塞尔维亚的经济由于战争和国际制裁受到了严重的打击。这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的时事经纬节目。随着中国决定它的军费再次以两位数的比例向上增长之际，美国国会担心美国军费的缩减会使得美国难以维持目前所保有的空中优势。请听美国之音记者李宝报道。国会众院军事委员会三月十四号星期五就二零一五财政年度空军的预算举行听证会。委员会主席麦吉恩表示，总统递交的国防预算难以使美军保持在空中和太空长期享有的优势。我们在空中、太空和网络空间的技术优势正在减弱。我们的部队连满足日常要求的能力都受到约束，他们应对危机或冲突的能力更不用提了。五角大楼向国会递交的2015财年国防预算额的空军部分是1093亿美元，比空军原本提出的预算额减少近70亿美元。根据这份预算报告，空军计划在新财年中裁员1万七千人，在未来五年内将大约500架军机退役，包括所有 A 1 0型雷霆攻击机和 U 2高空侦察机。Congresswoman Sanchez, 国防部空军部长詹姆斯在回应国会议员们的忧虑时说：“由于国防经费紧缩，空军必须缩小人员和装备规模，同时添置性能更加优越的武器装备。”So in general, our decision. 总的来说，我们决定缩减规模，以换取更强的军事能力。这意味着在必要的时候缩减人员编制和部队机构，以维护备战能力并确保军事技术优势。Technological superiority. 空军计划添置更多、更先进，但也更加昂贵的 F-35 型战斗机，取代 A-10 型雷霆攻击机，并订购更多先进的 RQ-4 型全球鹰侦察机，代替 U-2 型高空侦察机。众院军委会成员惠特曼在听证会上说：“中国空军正积极提升反介入和区域阻隔能力。”威胁到美军应对武装冲突的能力。前进二十公分。他质问空军参谋长威尔什是否放心美军做好了准备应对这种威胁。威尔什说他一点也不放心。在目前的备战状况下，我担心我们是否有能力应对任何状况。眼下美国空军只有百分之三十八的作战中队做好了准备，而我们的标准是所有作战中队都应做好准备。根据国会通过和白宫签署的法律。联邦政府可能会从2016年起恢复实施自动削减开支措施。军方警告说，再次实施自动削减措施将严重减弱美军保卫国家安全的能力。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的时事经纬节目。澳大利亚一个智库发表的一个报告警告说，美国。
必须要维持他目前在印度洋和太平洋地区的领导地位，否则，随着中国的崛起以及中国在主权方面越来越强势的趋势，亚太地区有走向军事化甚至战争的危险。请听美国之音记者思阳报道。澳大利亚智库独立研究中心最新发表了一份题为《在中国崛起背景下保护和平》的报告。报告建议美国延长在印度和太平洋地区的领导地位，促使中国和平崛起，同时保护印太地区的和平与稳定。报告的作者、独立研究中心研究员本杰明·赫斯科维奇说：“失去美国的领导，对亚太地区来说将是灾难性的。因为如果没有美国在安全上的保障，当然这不太可能。像中国这样越来越强势的国家会试图利用这个机会。他们现在越来越强势，也越来越好战。”随着中国经济的发展，中国的军事力量也在发展。二零零三年到二零一二年期间，中国的国防预算增加了将近百分之一百七十五。在刚刚结束的中国两会当中，中国领导人还宣布，二零一四年中国的军费还将继续增加。与此同时，从东中国海到南中国海到印度次大陆，中国都与周边国家陷入了领土争端。赫斯克维奇说，中国周边的国家担心中国会利用新增的军力，单方面改变印太地区的领土现状。为了印太地区的和平与稳定，他建议美国和亚洲国家应该尽力维护印太地区的领土现状，甚至在政策上要采取战略性的模糊。我们建议的战略性模糊就是要采取这样一种政策，让北京摸不清楚日本、美国和其他亚洲国家维持领土现状的决心。这些国家一方面要向北京发出保护领土现状的信号，但是同时又不要对领土要求做出太极端的反应，这样可以避免问题的升级。他说：“美国在台湾问题上正式采取了这种战略。”他说：“目前中国似乎在接受美国主导的国际体系，但是中国的真实意图谁也不清楚。”中国国际问题研究所副所长郭宪刚认为，在领土要求上，中国是不会让步的。但是中国并不打算挑战美国主导的国际体系。中国不挑战美国主导的国际体系，只是对这个体系进行一些改革。他说：“比如在国际货币基金组织和世界银行等机构，中国的义务在增加，相应的，中国也希望权力有所增加。”他还说：“中国倡导美中之间建立新型大国关系，就是要避免以前崛起的大国和既有大国之间的命运。”不过，赫斯克维奇在报告当中指出，美中新型大国关系受到两国战略互信缺失的影响。美国智库大西洋理事会亚洲项目主任班宁加勒特说：“美国不会离开亚太地区。”他说：“美国从二战以来，甚至更早时候就已经是亚太地区的力量。”他还说：“中国也应该意识到，美国在亚太地区的存在有助于中国的和平崛起，更有助于中国的崛起被周边国家接纳。” So I think China has to to recognize the fact that. 中国应该意识到这样一个事实：美国在亚太地区的存在是一种保证，实际上是对中国有帮助的。如果美国在那里的话，人们会对中国的崛起以及军力的日渐增强就不会那么担忧，这样大家就会更愿意和中国合作解决领土争端，或者是发展经济关系。他说：“如果美国抛弃日本，日本发展核武器的可能性就会很大。”他还说，虽然赫斯克维奇的报告指出了印太地区的现状，并指出了美中之间的问题，但是报告忽略了一个事实，那就是不管喜不喜欢，美国和中国是被绑在了一起。他们在朝鲜以及气候变化等问题上必须合作。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。美国之音。
继续为您播送中文节目。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。中国的一艘大陆渔船在台湾的执法人员登船执法之后，却试图高速驶离，被质疑是一次。试图劫持的事件，请听美国之音记者申华从台北发的报道。三月十五日，中国大陆浙领渔六九零八八号渔船非法进入台湾彭家屿海域渔场捕鱼后，台湾海巡署随即派出海巡船前往处置。不过，五名海巡署人员登上大陆渔船后，该船船长启动自动驾驶系统，带着海巡署人员的渔船快速驶离。有台湾媒体称，这是中国大陆渔船的一次绑架挟持行动。三月十七日，台湾海巡署署长王进旺在立法院向媒体通报了有关情况。他说：“因为我们这个这个案子呢，是因为发生了这个渔事的这个纠纷，那我们就派舰艇呢到达现场。那我们的同仁呢，有五位登上。”这一这一艘呢，这个渔船，那最主要的原因呢，因为这个船长呢，他把这个改为了这个自动驾驶的操控，而且设置按钮。那我们的同仁五个上去，事实上这个没有被他这些渔民呢这个控制。那我们也是控制这些渔民。那经过我们的搜救舰艇到达现场了以后。那我们就控制，同时呢，这个把它押缓，这个机动港。那目前呢，我们有检察官指挥监办，那这个会以妨碍公务等罪嫌呢，这个移送。王进旺还说，台湾方面将依据《两岸人民关系条例》处理这艘船的越界捕鱼违法行为，预计罚款将为约二十五万台币。报道还说，这艘大陆渔船上有九人，其中船长姓徐，现年三十九岁，另有八名大陆籍渔工。这艘渔船连同船员已于三月十六日早上六点被代靠押解到基隆港。不过，船员否认挟持海巡署人员的说法。在媒体的追问下，王进旺进一步说明了这次海上执法的细节。其中包括海巡署人员不大熟悉大陆船只驾驶舱内自动驾驶按钮的位置，致使海巡署人员一段时间内行动受限。另外，执法过程中登船的海巡署人员没有携带武器等。台湾国防部说，海巡署处理这次事件的过程中，台湾海军很快派出了舰艇前往现场海域监视，以备必要时出面增援。对此，国民党立委杨应雄说：“就是说，当海巡署发生这个问题的时候，国军这边如果说今天像你的作为讲这样子，我们马上已经作业，那表示说我们平常的整个啊，整个联系，整个整个准备是周到的了。我本来就要问说，当海巡署发生这个问题的时候，国防部到底知不知道？国防部马上也没有做一个后备资源。我我很佩服哈，我想这样子才表示说我们在平时就已经跟海巡署的。”这个战力做一个一个比较紧密的一个连接，但是民进党立委蔡黄朗猛烈抨击海巡署处理这次事件的某些方式。
。蔡黄朗说，三月十五日，海巡署人员遭大陆渔船挟持，海巡署不是大事化小，就是要委曲求全。他说，在彭家屿海面的作业，大陆渔船明显就是已经越界捕鱼，明显就是违法，对不对？对，理应逮捕。理应驱赶嘛，不是吗？过去啊，我们的软性处理啊，凸显了整个海巡署的海巡海防的作业啊，过于软弱。这样的软性处理啊，让我们海巡队员的生命呢、啊，处于非常的危险之中，不敢开枪，连对空鸣枪都不敢，过于软弱啊！你还打电话去给中共的海警队？启动什么两岸共同打击犯罪？我看你是去请示，我告诉你没有。台湾海巡署说，二零一三年台湾处理大陆渔船越界捕鱼事件，收缴的罚款有五千多万金台币。九百八十九艘大陆违章越界渔船被带回台湾处理，《两岸人民关系条例》为经济处罚奠定了法规基础。不过，有台湾立委批评这些罚金。远远不及台湾渔民的经济损失，大陆渔船似乎变本加厉，而且他们大吨位的铁甲渔船还对台湾海巡署目前的一些海巡船只构成威胁。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬。平壤向日本海发射了二十五枚短程导弹之后，韩国指责这是挑衅行为。韩国官员说，导弹星期日从朝鲜东海岸发射到大约七十公里以外的日本海海域。韩国国防部发言人表示，朝鲜的这一举动很可能与目前正在进行的美韩军事演习有关。美国国务院发言人敦促朝鲜不要采取激化紧张局势的挑衅行动。代号为“耀英”的美韩军演二月份开始，持续到四月中旬。朝鲜一贯把美国和韩国的军演称为为入侵朝鲜做准备，而韩国和美国表示军事演习完全是防御性质。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》节目。台湾民进党的前主席蔡英文宣布竞争下一任的民进党主席，而这个时候他的对中国大陆的政策是否有变化，引起了分析人士的关注。请听美国之音记者申华从台北发的报道。民进党前主席蔡英文三月十五日发表声明，正式宣布参选党主席。民进党党内三人竞选党魁的格局形成。另外两人是现任党主席苏贞昌和前行政院长谢长廷。至于是否会有黑马出现，目前还不得而知。鉴于苏贞昌和蔡英文在民进党内的影响力，台湾媒体称他们是民进党的两个太阳，月亮则是谢长廷。蔡英文表明参选前几天，民进党三月初的一个民调结果发表。其中最引人关注的结果之一是，四成的受访者认为民进党执行逢中必反的路线。对此，苏贞昌已表示将进行修正
以后的大陆政策将只就事论事。那么，蔡英文此时参选，他的大陆政策思路是什么？台湾大学副校长、政治系教授包宗和对《美国之音》说：“蔡英文的台独立场较比以前似乎有所转变，因为他现在认知中华民国。”他说：“至少目前，蔡英文，呃，他的主张改变到最大的就是说，那中华民国就是台湾了。”那这是台湾就是中华民国，那这个中呃，因为根据我们这个九二共识或者根据宪法的中华民国，它的主权是基于中国大陆。那么这一点，似乎他们有看出民进党这方面有什么的改改变啊？就是他们呃呃，等于说按照蔡英文的想法，就是呃，中华民国它的局限就是在台湾。那那将来会不会有进一步的转变？这个不知道，但是目前还看不出来。台湾大学名誉教授张灵征对《美国之音》说：“蔡英文此时参选，主要是出于岛内政治形势的考量。按照他的分析，民进党很有可能赢得2014年年底台湾地方县市选举。如果他能够当选主席，届时可乘东风，只取2016年争夺总统宝座的党内提名机会。”就今年底他当主席继续干下去的话。那明年当然就是提提名这个后年初的这个总统提名啊，还有立法委员提名啊，他全都在他手里头，谁还能跟他争呢？跳出来，这是可以理解一件事情。报道说，许多民进党人奉劝蔡英文此时不要参选，不要去冒选举失利的风险，以便角逐2016年大选。蔡英文感谢好意，说自己是很成熟的政治人物。包宗和教授在谈到民进党为什么此时公布那份对自己不利的民调结果时，认为民进党内部可能有某种声音认为，为了争取2016年大选的胜算，应该在大陆政策这个重大议题上做出某些调整，或者至少能够形成一些不同的声音，让民进党的大陆政策有所改变。既然如此，蔡英文目前是否需要在大陆政策上做出更多宣誓？包宗和说，蔡英文不能够回避这个问题。我想，他如果说地方选举的话，可能这个议题并不是直接需要去呃立即的去面对。但是身为一个党主席，呃呃，虽然是在野党啊，但是他是一个呃，因为党主席他一定是政策是全面性的。那么对这个党的，不管是内政、外交、国防。报道说，蔡英文宣布参选的时候表示，民进党要勇敢转型和蜕变，还提出了民进党三大方向的理念，即使民进党成为有未来性、包容性与行动力的政党。对此，张林征教授说：“蔡英文讲的都很空洞，因为大家都说他是空心菜，因为他始终没有告诉人们如何去做。”不仅如此，苏贞昌也是如此，他们口口声声要以事论事，不过在关系到台湾经济发展的两岸服贸协议问题上，他们目前都持反对的立场。不过，也有不少读者在蔡英文参选声明下面留言。支持小英参选，为他打气。还有的建言，希望蔡英文为民进党发挥承前启后的作用，在台湾建立公益社会。
还有的希望蔡英文能够建立起他的专业团队，以便能够让蔡英文的理念深入人心。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。中国表示将在两年之内开放银行储蓄存款的利息。美国的中国经济问题专家认为，存款利率自由化是中国改革当中一项非常重要的内容。请听美国之音记者利亚报道。中国央行行长周小川在十二届全国人大二次会议的一个记者会上提出了放开存款利率限制的具体时间表。那么存款利率呃，这个呃，最后要放开呃，那么呃，这个呢，应该也是利率市场化中呢，实际上就是呃最后一步啊，因为咱们其他的很很多利率呢都已经放开了，那么存款利率放开呢，肯定是在计划之中啊。呃这个我个人认为呢，是很可能，呃，在这个呃最近一两年就能够实现。中国去年夏天放松了对借贷利率的控制，让银行决定贷款利率。中国逐步放松利率，是中共十八届三中全会决定进行更为广泛的经济体制改革的一部分。在经济体制上的第一个重大的突破，就是提出使市场在资源配置中。起决定性作用。美国最为知名的中国经济问题专家拉迪认为，存款利率市场化是让资源配置更加合理化的重要一步。这是一个非常积极的迹象，因为在过去几年，中国出台了很多支持存款利率自由化的文件，但这是中国高级官员首次给出具体的时间表。这位一直呼吁中国政府实施利率自由化的经济学家认为，存款利率自由化是中国经济改革日程上最重要的改革之一。他表示，虽然这项改革会影响到银行以及从银行借贷的企业或是行业，但是普通储户会从中得益。中国官员也表示，他们希望存款利率的自由化会把钱放到普通储户的口袋里，使银行更加谨慎地评估风险。并让那些很难从大银行里得到贷款的私营企业获得贷款。当然，存款利率自由化并不是没有风险，它会促使银行相互竞争储户，推高他们的成本，并做出高风险的贷款。美国上个世纪八十年代就曾因为放松有关利率的限制而出现储贷危机，这场危机导致一千六百多家银行关闭和一千六百亿美元的损失。不过，彼得森国际经济研究所的资深研究员拉迪并不担心这种情况会发生在中国。First of all, they're not going to liberalize. 首先，他们不会在一夜之间完全将存款利率自由化。你不可能早上醒来发现对存款利率施加的所有限制都消失了。我预计他们会像以往一样制定一些基准利率，然后逐步放宽。拉迪认为，周小川的声明中很重要的一点就是向中国的银行发出信息，即你有两年的时间来做准备。这是美国之音的时事经纬节目。中国一位人权活动人士在被监禁期间死亡，引起了国际社会的持续关注。美国国务院和欧盟都发表了声明，对中国人权活动人士曹顺利的去世表示哀悼，同时敦促中国政府尊重
公民的人权。听听美国经济记者陆阳报道。美国国务院星期六，也就是三月十五号，针对中国人权活动人士曹顺利死亡一事发表声明，对曹顺利的去世感到深切的不安，并且向曹顺利的家人表示哀悼。美国国务院发言人沙奇在声明中说：“美国继续关注中国的人权状况，并且将继续敦促中国当局保障中国公民根据中国在人权方面的国际承诺应该享有的保护和自由。”美国国务院的声明还说：“美国曾一再向中国当局提出对曹顺利被拘押以及他的健康状况恶化的关切。”欧盟外交和安全事务高级代表阿什顿在同一天发表的声明中。对曹顺利之死深感悲痛，同时声明还重申，欧盟呼吁中国政府在国际人权理事会作出的承诺，释放所有因和平表达观点而被监禁的人士。此前，英国政府三月十四号就曹顺利之死发表声明，强烈敦促中国当局确保所有在押人员获得充分的医疗服务，并释放所有因行使宪法权利、言论自由权、结社权。和集会权而被捕入狱的人士。此外，人权观察、国际特赦等国际人权组织也于三月十四号对曹顺利病故表示哀悼。曹顺利在押期间病故，凸显了中国当局对良心犯基本权利的罔顾。北京的知名社会活动人士胡佳指出，中国政府不仅剥夺政治犯的各种自由，连他们的生命权也要变相的剥夺。胡佳三月十六号对美国之音说。中国政府呢，就是说，对于政治犯这个服刑过程中，他不仅仅要剥夺你的自由，剥夺你发出声音的权利，而且呢，实际上也是一种变相的对你的这个生命力的损耗，甚至剥夺。胡佳提到，六四天网创办人、知名维权人士黄奇和已经病故的作家、维权人士李红。黄奇前后两次入狱，最近的这次是2009年被判入狱三年。黄奇2011年6月出狱之后被查出得了严重的肾病。浙江意义作家李红2007年年初被宁波中级法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑六年。2007年5月，李红就被确诊患上了肌肉萎缩症等病，直到2010年的6月。当局才允许病危的李红保外就医，同年年底病逝。曹顺利2013年10月21号被正式逮捕。之前，曹顺利于9月14号在首都机场失踪，当时他正准备登机前往日内瓦参加联合国人权培训。随后，他被朝阳分局以非法集会罪名刑事拘留，继而又变更了罪名，以涉嫌寻衅滋事罪执行逮捕。曹顺利被捕之前就有严重的肝病，已经出现肝腹水。曹被捕之后，国际社会对他的身体状况向中国政府提出了关切。中国政府一月中旬对国际社会关切的答复是：曹在看守所内享有相关医疗保障，经医生诊断，目前未发现患严重肝病。而二月十九号，曹顺利在狱中就昏迷被送到医院，当局强行给曹办理了保外就医。而曹顺利的律师王宇去年底就一直为曹顺利申请保外就医，当时当局就一直拖延不予办理。王律师当时对美国之音说：“曹顺利的病在看守所没有得到治疗。”胡佳说：“曹顺利病危之后，当局跟丢弃垃圾一样，跟曹顺利脱钩，撇清责任。现在来讲的话，他因病危了。”
一马上要要要要撒手人寰了，政法机关就像就像那个就是说，就像抛一间抛一间垃圾一样的，就把它从那里边就是想要抛出去，这样就是逼着那个家属这个办取保候审，最后在家属没有同意的情况下，他们不知道从哪找来一个什么样的人，就给他做了保人，给他弄了取保候审，强行的给他脱钩了，等于跟那个跟那个政府脱钩嘛。现在中国政府就可以说他是在取保候审之后死亡的。和我们无关，这样的。胡佳表示，从曹顺利的遭遇，他看到了中国当局侵犯人权一览无遗的表现。胡佳告诉记者，曹顺利的名字在腾讯和新浪微博上已经成了敏感词。提到这个名字的账户，不是被封，就是被加密。而一直关注曹顺利病情的维权人士刘小芳，从三月十三号起一直下落不明。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。您正在收听《美国之音》的时事经纬节目。中国被拘押半年多的人权活动人士曹顺利去世之后，海内外的一些人权活动人士发起了全球的紧急联署，要求中国政府彻底调查曹顺利的死亡事件。同时，还有人呼吁联合国人权理事会和欧盟人权委员会就曹顺利的死亡事件和中国政府交涉，成立调查委员会。请听美国之音记者海燕从香港发的报道：因和其他访民在外交部门外静坐请愿，要求参与撰写国家人权报告，而于去年九月被抓的曹顺利，在朝阳看守所被关押期间，健康急剧恶化。患上双肺结核等多种疾病，却被拖延治疗。曹顺利家人和律师曾多次申请保外就医，也遭拒绝。二零一四年二月十九日，曹顺利陷入昏迷，被送进北京九九九急救中心抢救，后转入北京三零九医院。星期五下午，大约四时左右去世。曹顺利在押期间因病不治去世，让海内外维权和人权人士感到震惊和愤怒。王力宏、胡佳、滕彪以及流亡德国的苏雨桐、美国的温云超发起严厉谴责中国政府将曹顺利女士迫害致死的紧急联署。有苏雨桐和温云超执笔的联署信认为，曹顺利女士属被迫害致死。死于中国政府的蓄意谋杀。联署信要求中国政府查明并向公众交代曹顺利2013年9月14日被警方带走，直到去世的详细经过和具体死亡原因及准确时间，追究参与迫害并导致曹顺利女士死亡的所有责任人之刑事责任。并就迫害曹顺利致死一事向全国民众公开道歉。曹顺利的辩护律师王宇星期五向美国之音表示，看守所在曹顺利二月十九日昏迷入院后，曾要求其家人办理保外就医，遭到拒绝，但还是办理了所谓保外就医。不过不知道担保人是何人。王宇强调。由于曹顺利是在关押期间病重死亡，因此当局负有不可推卸的责任。他说：“他要承对这个人，对曹顺利现在这个最后的这个结果，应该承担责任的。包括看守所和
检察院和之前那个办案单位，就是朝阳分局，他都是有责任的。曹顺利的弟弟曹云丽星期五下午对美国之音说：“由于曹顺利刚刚病故，目前情况很乱，但是会在几天后商量一下。”向有关当局提出控告和追究责任的要求。曹云丽表示，他不敢肯定曹顺利受到过折磨，但是他的身体皮肤发黑，一块一块的，完全不像正常因病死亡人的遗体，非常的可怕。他说：“我我不能说那种现象是折磨，但是这个皮肤啊，这个这个皮肤也不像普通人的那样皮肤，而且就是就像鱼鳞一样的那样的。”就发黑了，就是那样的胳膊上啊，什么地方，太可怕了，那那个样子，完全是一个，就是医生也是说，这完全是一个营养不良，太虚弱了。曹云丽表示，让他感到不能理解和容忍的是，看守所为什么不及早给曹顺利治病，而是等到昏迷了，不能自主呼吸了，才送到急救中心。他说。虐待曹顺利这个人应该受到惩罚，应该受到追究。我就想谁虐待他了？他为什么就在里面病重那么重不给他看病？这样做是非人道的。他把他折磨成这样，才把他送到医院里去。而且医,医我到医院就是上的是急救中心，已经上了呼吸机，就说明是人已经是不行了，人已经不能自主呼吸了，你才把他送到医院去。为什么你早不弄？他天天在看守所里待着，但他这种身体这么虚弱，营养这么不良，他绝对不是一天两天造成的。绝对不应该追究他的责任。毕业于北京大学，获得法学硕士的曹顺利，曾因维权两次被劳教。曹顺利去年九月十四日准备赴日内瓦参与联合国人权理事会普遍定期审议会议时，在北京首都机场被警方带走，失踪近一个月后，外界才得知他被刑事拘留，罪名是涉嫌非法集会。一个多月后，又变更为涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。人权观察和国际特赦等国际人权组织和一些活动人士星期五对曹顺利病故表示愤怒和哀悼，认为曹顺利的死亡暴露出中国当局对意见者打压和迫害的无情。此外，英国政府也就曹顺利之死发表声明说。联合国人权理事会成员应该遵守和保持最高的人权标准。我们强烈敦促中国当局确保所有在囚人员获得充分的医疗，并释放所有因行使宪法权利、言论自由权、结社权和集会权而被捕入狱的人。同时，许多中国网友强烈呼吁联合国人权理事会及欧盟人权委员会就曹顺利之死。与中国政府交涉，坚持成立专门调查委员会，调查一切相关的医护人员及政府工作人员，以及其他一切知情人员。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬。中国人权活动人士曹顺利在被有关当局拘押期间死亡，也导致人们更加注意中国诺贝尔和平奖得主刘晓波妻子刘霞的状况。刘霞自从她的丈夫进入监狱服刑以来，一直被中国当局软禁。今年年初，她发了心脏病
。他的律师说，他本人一直希望能够出国治疗。请听美国之音记者陆阳报道。刘霞的友人三月十五号转给刘霞关注组一封刘霞的亲笔信。他在信中表示，他现在所面临的压力和艰难是大家无法想象的，所以希望出国治疗。刘霞希望大家能理解他的选择。刘霞自二零一零年十月刘晓波获奖开始，就一直处于被当局软禁的状态，身体状况令人堪忧。今年一月中旬，刘霞终于因心脏严重不适被紧急送往医院。从那时起到三月十号，刘霞总共进了六家医院，其中三次是急诊。刘霞的代理律师莫少平说：“刘霞在国内医院的治疗困难重重，他本人和家人一直都希望出国治疗。”啊，这个他早就有这个表示了，这个不是现在。本身他因为他在国内本身的这个治疗确实是就是障碍重重嘛，他从那个。呃，春节之后到现在，实际上是，呃，换了六个医院，就一个一个医院，一个一个医院。哎，这个医院说好了，呃，还没那什么呢，又又出去。那个医院刚检查呢，一点点，往后又给轰出去。所以他在国内这个本身的这个治疗，就等于是障碍重重，就困难重重吧，很多很多的障碍。嗯、刘霞被软禁的这些年，没有正常的生活，他被禁止见朋友。禁止使用电脑，禁止跟外界的联系，直到最近，当局才准许他跟朋友有限度的电话电话交流，但是仍然禁止他跟媒体接触。这样的生活让他的身心受到极大的伤害。医生最后的诊断结果是排除心脏病，他的心脏严重不适主要是心理疾病所致，需要改变环境。莫少平说：“他这个诊断呢，实际上是。”是，就是说你要改变他的环境啊，因为他这个环境在国内的环境，他确实是对他的心情压，就是说对对对他这个呃情绪吧，就应该是心理上的疾病啊，一个是是是抑郁症，一个是是狂焦虑症啊，是抑郁症这两症啊，所以这个这个你不改变一个环境的话，肯定对他这个呃病都是呃没有办法治的嘛。刘霞在这封请刘霞关注组代为转发的亲笔信的最后，感谢所有关心他、帮助他的朋友们。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。中国南部地区一个接受弃婴的福利机构，由于弃婴的数目太多，一直被迫关闭。中国官方的媒体新华社报道，广州市的婴儿安全岛今年月底开办以来，接收了262名弃婴。新华社的报道援引地方福利部门的官员话说，弃婴数量太多，这个设施的房间、床位、防疫等设施以及工作人员都出现短缺。有关人员表示。广州这个婴儿安全岛只是暂时的关闭，不过强调说，只有在所有的弃婴都在收留以后，可以得到适当照料的条件下，才能重新开放。二零一一年以来，中国各地设立了二十五个婴儿安全岛，以降低弃婴的死亡率。目前还有计划在增设一些婴儿安全岛。这是美国之音的中文广播。泰国表示
将把在南部地区所拘留的两百多名维吾尔穆斯林遣送回中国。人权组织要求对这些维吾尔人提供人道主义保护。请听美国军记者科尔本从曼谷发的报道。泰国移民部门的警察说，他们拘留的七十八名男子、六十名妇女和八十二个儿童，据信都是来自中国西部新疆地区的维族人。他们被发现躲藏在泰国南部宋卡省的一个橡胶园内。这些维族人拒绝跟中国驻泰国使馆或是泰国当局对话，但是跟来自土耳其驻泰使馆的官员进行了交谈。土耳其使馆和联合国难民署一直向这些人提供帮助。泰国一名官员说，他们将指控这些维族人非法入境，并要求把他们驱逐出境。总部设在美国的人权组织人权观察呼吁联合国审查这些人的难民地位，确保他们不被强制送回中国。该组织的资深研究人员苏奈帕苏克说：“根据国际法，泰国有义务保证这些维族人的安全。” Thailand has an obligation under international customary law not. 根据国际海关法，泰国有义务不把他们遣送到一个他们会有危险的地方。根据国际法，这是一个核心的原则。虽然泰国没有签署联合国难民公约，但是根据法律，他们仍有义务不能把这些人遣送回国，让他们面临危险。美国国务院也敦促泰国当局向维族人提供保护。确实满足其人道主义需求。泰国警方报告说，这些维族人先是乘飞机从新疆抵达南部城市昆明，然后经过缅甸和老挝，或是越南和柬埔寨进入泰国。下一步是前往马来西亚，然后从吉隆坡乘飞机前往土耳其。安排他们出境的马来西亚境外走私团伙，据说向每个人收费四万美元。人权组织警告说，新疆地区的紧张局势导致越来越多的维族人逃离中国。中国当局在怀疑是维族人制造的天安门撞击事件以及昆明火车站砍人事件之后，在新疆加强了安全措施。昆明火车站杀人案造成二十九人死亡，一百四十多人受伤。人权组织人权观察说，中国的维族人遭受民族歧视。以及当局的宗教镇压和越来越严重的文化压制，中国当局则说，他们是在打击分离主义和恐怖主义。最近几年，虽然联合国难民署一再劝阻，但是柬埔寨在2009年将20名维族人遣送回中国，还有6名维族人在2012年底被马来西亚遣送回国。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。在柬埔寨，有一些贫困的儿童有了更多的机会，能实现他们一个未来梦想，而这些都受益于一位美国人。请听美国之音记者莫尼从金边发的报道。
在以前，毛利萨一天可能会花上许多时间协助他的祖母从附近的金边送人纸垃圾场去捡拾废物。不过，十岁的毛利萨认为，他现在有一个更好的全职工作，那就是上学。他和他的姐姐得到柬埔寨儿童基金会一个上学的机会。毛利萨十五岁的姐姐宋丽达也停止协助他的祖母捡拾垃圾。他现在只需要帮祖母做家事，并且到柬埔寨儿童基金会上英语和电脑课。我想要在柬埔寨儿童基金会学习，因为只要我受教育就可以找到工作。当然，也因为这些课是免费的。如果柬埔寨儿童基金会创办人斯科特尼森十多年前没有探访过送人纸垃圾场，丽萨和丽达可能就无法上学。尼森是前美国二十世纪福斯国际公司总裁。他说：“当他看到垃圾堆顶端的生病孩童后，他的人生整个改变。”那真的是一个唤醒我的信号，因为在那之前，我在西方过着一个享受特权的生活，我在好莱坞过着单身汉的日子，身边很多漂亮的女人、游艇、汽车，还有电影明星。然后突然间，你面对的是另外一个极端。那让你一旦看到之后，就很难转过身来背对着他。我真的无法转过身来不理他。一年之后，尼森卖掉他的船和汽车，然后搬到柬埔寨。从那个时候以来，他的组织已经帮助了柬埔寨数千名贫困的孩童，他们学习英语、电脑技能和绘画。谢谢您收听《美国之音》的时事经纬节目。两个小时以后，我们会播出今天第三场时事经纬，欢迎您到时收听。两个小时以后见。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务院最近公布的二零一三年度国别人权报告指出，在向自治区国政府在尊重和保护人权方面做得仍然很差。报告说，在维持社会稳定和打击分裂势力的旗号下，中国政府对西藏独特的宗教、文化和语言传统实行严厉的打压，并使用了各种手段，包括限制中国藏族人口的公民权利，包括言论、宗教结社和旅行自由，严重的践踏人权行为，包括法外杀人、酷刑折磨、任意逮捕、法外拘押和软禁。报告提到。整个2013年的压制都很厉害，但在政治和宗教敏感周年或事件之前或期间，这种打压更为加剧。据报，在很多藏区，学生、僧人、俗家信众和其他人在要求自己的人权，并对达赖喇嘛表示支持之后，遭到拘押。美国国务卿约翰·克里在报告的序言中说：“我跟很多勇敢的个人见过面。”他们不顾暴力威胁和政府封杀他们声音的企图，冒着生命危险来推动人权。这些报告和他们所描述的践踏权利的案例，向那些处在围攻之下的维权人士和活动者发出信号。
，那就是美国政府看到了他们的斗争，并同民权社会站在一起。以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。